0: D i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 ，Google 推出 Pixel 系列装置新品。根据消息人士指出 ，Google 第一款折叠式手机 Pixel Fold l 将交由和硕量产。Google 人员表示，发展 Pixel Watch 等穿戴装置时，也将持续和三星合作，并将扩及沉浸式混合实境领域。三星也已经在2月时表示，将携手高通和 Google 合作开发 XR 相关产品。外界推测，高通和 Google 分别提供 XR 晶片和软体，三方合作可能与有意进军 XR 装置的苹果打对台。在外界看来 ，Google 软体以及 AI 研发的优势大于硬体开发，但还是持续拓展硬体产品线，可以说是软体定义硬体的代表。随着半导体产业渴望落地逐步回温，化合物半导体厂英特尔展开后续布局计划。其中，因为生产基地大宗聚焦在美国本土，以 MBE 法生产化合物磊晶片的英特尔将申请美国晶片与科学法案计划扩厂为营运备战。此外，英特尔也已经获得高阶国防和航空 h i m 量产订单，今年需求持续增加。生化加红外磊晶产品订单则已经到位，将和主要商业客户洽谈量产订单。另外，红外线夜视增强器的测试仪器正在安装，国防合约也正在谈判当中。展望后市，面对今年第一季营收下滑挑战，英特雷正在积极调整策略，并寻求新的市场机遇。在不确定的市场环境之下，英特雷将继续加强 m b e 软硬体能力，提升产品竞争力，并积极参与国际市场的竞争，与全球主要客户合作。IC 通路业者近期陆续公布今年四月的营收表现，受到消费性电子产品市场库存调整的影响，大连大、易登等多数业者呈现月减，文业、安驰、宏毅股上力则小幅月成长。根据业者报告的今年第一季营运状况，整体供应链依旧持续进行库存调整。IC 通路业者今年上半的目标也还是持续去化库存，预计库存情况会逐级改善。业者认为，国际大厂在全球各地持续有新建以及扩建资料中心的计划，预计今年下半会恢复动能。此外，人工智慧带来的新需求将会持续在明后年有所成长。展望今年第二季，业者认为，工控、自动化测试、医疗、车用等新兴领域的应用需求将会持续转强，对于半导体产业库存去化有一定的注意，也有望带动公司业绩表现。L C D 产业供需循环正在进步，不但库存去化、实值订单回升，而且让面板价格持续复苏。目前初步看来 ，LCD 电视面板涨价有机会延续到六月。液晶监视器面板价格也在次继而动，中小尺寸需求也在升温当中，有助于面板厂第二季营运渐入佳境。这一波 LCD 面板价格从今年二月起提前反弹，同时也让连续两季亏损超过新台币100亿元的群创，第一季亏损大幅收敛到78亿元。展望第二季，群创预期整体面板需求渴望逐月回温。除了 LCD 电视面板价格将持续上涨之外，部分液晶监视器面板价格也有望小幅上涨。预估第二季营运将持续往上。美系电动车新创车厂陆续揭露财报，亏损压力持续笼罩，而多数还在量产中挣扎。除了 Rivian 维持年产量，其余都将再下修。汽车供应链业者指出，部分美系电动车新创都曾经被市场认定具备特斯拉的潜力，只是两方还没有正式开战，美系电动车新创却全数陷入搁浅的危机。主要面临量产大缺料危机、供需压力夹击等问题。业者认为，大缺料和供需压力的影响有相当部分来自于主流车厂因应汽车电子电气化转型，快速步入电动车量产，形成大军压境，让新创车厂可以发挥的空间被挤压。而供应链增料，主流车厂还是比所有新创车厂都来得有优势。从联发科和高通近日的说法可以看出，两家公司都带来库存水位居高不下的问题。此外，网通晶片最近的热度也在下滑，主要是因为新规格导入需要时间发酵。在这样的大环境之下，双方竞争热区逐步转向车用以及运算领域。目前，高通在这两个领域都有领先优势，但从联发科近期的对外说法以及动作来看，集体直追的决心非常明确。高通除了收获更多车厂和 Tier One 订单之外，外部合作以及技术储备也不遗余力。而联发科今年推出天机车用解决方案，并积极和车厂以及 Tier One 接洽。总经理陈冠洲也在台积电技术论坛上提到，今年还会有更多车用产品问世。在内部，今年车用产品线营收目标大约落在两亿美元左右。今年折叠手机渴望持续成长，除了龙头厂三星电子之外，华为也力拼出货倍增。业界传出，华为在发表新款 Meta X 3之后，颇受市场好评，华为也因此大幅增加订单，供应商也更期待下半年要推出的新机。业界指出，华为还没有通知下半年上下折机种的出货预估。不过，由于上下折机种价位比较亲民，通常都会比左右折叠的旗舰机种再乘以倍数预估。如果以 Meta X3 的出货预估量，也势必将上调全年的折叠手机订单量。近日，手机市场热闹非凡。s o n y 在调整手机业务营运组织架构之后，原本的 Sony Mobile 总经理林志远在三月底退休之后，接任的台湾索尼行动通讯总经理统研巨龙，在十一号首次出席主持旗下产品发表会。并表示， Sony 在台湾的业务之所以得到好的发展，除了与团队营运效率高和品牌力强大等因素有关之外，电信通路是台湾手机主导市场， s o n y 与电信业者长期有好的合作性，也是推升手机销量的主因。虽然预估今年台湾手机市场不容易转好，预估今年手机总销量还是将比去年小跌百分之三到百分之五，但他还是希望透过深化与电信业者的合作和加码空机市场经营力度，推升 Sony 手机销售量能。低轨卫星商机持续发酵，尤其今年各大营运商都加速其卫星发射计划进度。台湾作为全球低轨卫星重要供应链，理应迎来一波拉货潮。不过，熟悉低轨卫星供应链的业者表示，还没有到达拉货的程度。但今年开始，询问度确实有增加。业者表示，以目前台湾供应链和国际卫星营运商合作的方式来看，由于缺乏公开标准，而且营运商都有自家的卫星，通常会以规格来询问，并要求供应链做出符合规格的产品。SpaceX 的新链就是以绑定自家用户终端为主，不过以数量来看，台湾供应链还是以接新链订单为主。事实上，除了 SpaceX 以外的业者，即使有发射卫星，但还是占少量，而只有少量代表还在验证阶段，距离需求爆发还有一段时间。随着南韩业界越来越多业者加入 R E 0 0本土再生能源发电量不足、采购成本过高等问题也浮上台面，将核能计入无碳能源的 C F 100标准成为新选项。南韩政府将与三星电子、S K、现代汽车等主要大企业着手建立 C F 100相关制度等国际标准化作业。为了在政府制定前与企业确立 C F 1 0 0的概念，并讨论海外案例，政府因而策划由产业通商资源部长李昌阳主持的 C F 一政策论坛。业界指出，考量到南韩再生能源条件比较不足，政府认为比起 R E 1 0 0碳中和策略有必要转换为包括核电和氢燃料电池的 C F 1 0 0以上新闻由《D i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。